0: Hej och välkomna tillbaka! Alltså vi vill bara börja med att säga tack för den jätte fina responsen vi fick på förra avsnittet. Alla kommentarer och folk som har mött oss i korridoren, alltså det är verkligen jättekul för det känns som att vi har nått ut till så många människor.
1: Verkligen. Och i dagens avsnitt så kommer vi att prata om ångest, hur det kan kännas att ha ångest och lite vad man kan göra för att må bättre. Men glöm inte, vi är på på riktigt. riktigt! Det finns ju olika typer av ångest. Mm-hmm. Det finns exempelvis GAD, en generaliserad eh, ångestsyndrom. Det finns posttraumatisk stresssyndrom. Det finns fobi. Social fobi. Tvångssyndrom. Panikångest. Och detta är ju bara eh, några fåtal utav de diagnostiserade eh, ångesttyperna. Men det finns ju självklart också de som inte är diagnostiserade. De som man kan känna av ändå.
0: Och det är mänskligt att känna ångest. Alla kommer känna ångest eller har känt ångest i sitt liv. Och det kan bero på många olika saker. Men det är så viktigt att man pratar om dem innan det blir ett problem också. För att ofta så pratas det om att ja, men har du ett problem så måste du gå och prata med någon. Men det är viktigt att prata med någon redan innan det blir ett stort problem för dig. Och då måste du inte prata med en skolkolator eller doktor. Det räcker med att du pratar med en familjemedlem eller en närstående till dig. Det är jättejätteviktigt. jätteviktigt. Och vill ni veta mer om olika diagnoser, vad som kan... Så att du vet hur det känns att ha ångest, det är såklart olika för alla. Så finns det väldigt mycket bra information på 1177-vårdguiden som du kan söka på på internet.
1: Jag ska börja med att hälsa dig välkommen. Tack. Ska du börja med att presentera lite vem du är och vad du gör.
2: Oh, jag heter Ulla-Maja, Kristin mm. Madison och jag jobbar som skolkurator på Visby gymnasiet. Eh, och sen så är jag samordnare för skolkuratorerna på Region Gotland. Det mm. vad jag
0: gör. Vi hade ju tänkt prata om ångest eh, och därför har vi lite ångestfr- relaterade frågor. Eh, och det första vi hade tänkt var... Hur det känns att ha ångest. Alltså hur vet man att det man känner är ångest. För att jag vet att när jag var mindre så vet jag nu att det var ångest. Men jag visste inte det då. Så hur kan man känna det liksom?
2: Alltså det är en fantastiskt bra fråga. Men <hör> lite grann är det så här. Äh, ångest är ju olika beroende på vem man är. Precis. Så det kan kännas... Helt olika för om jag fick det. Eller om du fick det. Men jag tänker också att. En del beskriver det som. När jag träffar dem. Att det kan bli som att man hamnar i en bubbla. Att man hör ljudet lite längre bort. En del känner att de svettas. En del känner att det knyter sig i magen. Att allt allt finns där. Så det är så här olika. Så det går inte riktigt att säga det. Men men en, en liten overklighetskänsla. Mm. Känner en del. En del blir
0: illamående. Rent fysiskt. För att jag vet att när jag får ångest. När jag verkligen får jättemycket ångest. Så kommer jag inte heller ihåg. Mm. Vad jag har sagt och vad jag har gjort.
2: Mm. Det har jag också mm. haft flera elever. Som har varit in hos mig och pratat om. Just känslorna. Det som är så viktigt. Det är ju på något sätt att. Att det inte är livsfarligt att känna så här mycket. Det är ju det som är det svåra med ångest. Att det känns ju som att hela systemet stänger ner. Det det här kan inte vara normalt. Det här här är helt vansinnigt farligt. Fast det är inte det. Utan vi överlever. Vi måste på något sätt klara av att att vänta ut det. Och veta att det blir en pik som sakta sakta dalar av sen också. Vad har du gjort för att hjälpa dig med det?
0: jag har alltså, Min ångest började som mest typ när fa- halva första året på gymnasiet hade gått. Och jag vet inte riktigt varför. Men då var det väldigt lite. Men varje gång som det har kommit så har det blivit mer och mer och mer. Och jag vet fortfarande inte riktigt vad det beror på. Och nu har det varit så i ett år. Och senast när jag verkligen hade jättemycket... Det var i torsdags, då kom jag inte ens iväg till skolan för jag låg bara hemma och grät. Och sen blev jag arg och sen grät jag och sen vart jag arg igen. Och får mm. jättehemska tankar liksom.
2: Och, och finns det ingenting du, du gör då? Du slänger inte, du liksom kastar inte på telefonen och ringer någon kompis. Eller pratar hemma eller har någon
0: vuxen att prata med. Just när jag får så så vet jag att jag känner att jag bara vill vara själv. Mm. För att jag är så rädd att jag ska säga fel saker och göra någon annan ledsen. För att jag kommer ju som sagt inte ihåg mm. vad jag säger. Men direkt efter, för det brukar hålla sig kanske tio minuter, ibland en mm. halvtimme. Och sen direkt efter, så går jag och, och pratar med mamma och pappa och bara säger antingen förlåt vad jag sagt. Jag menade ju aldrig vad jag sa. Mm. Men och bara. Prata om det och då pratar jag ut ordentligt. Men jag har aldrig riktigt ett svar varför, för att jag vet inte varför det blir så.
2: Nej, och det är ju en av mekanismerna att ja. det behöver inte vara um, så att vi själva går omkring och känner att när det här händer, då händer också det här. Ja. Det finns inte en sån logik i det hela. Men det man vet är ju den att många känslor förstärks ju om man har blivit för trött, om man har sovit dåligt under en period, mm. om man har ätit dåligt. Om man har stressat mycket, att man liksom har jagat på och därmed hoppat över det som är regelbundenheten och som vi människor mår ganska bra utav. Mm.
0: En av våra frågor var just vad man kan göra åt sakerna. Alltså när man känner att man får ångest, om du har något tips på någonting man faktiskt kan göra.
2: Det är också lite individuellt vad som funkar. Mm. För en del funkar att avleda tankar för andra så funkar det och det är också en sorts avledning att, att vänta lite för det är precis som du beskrev att det, det, det pikar och sen så blir det bättre igen mm. och det är lättare att prata när det blir bra igen än, än här uppe men bara det faktum att man har någon att prata om sen är det ju också så här det här med att känna av press, stress, oro många gånger så kan vi stoppa in ordet ångest även på de tre orden och det kanske inte är vad den psykologen läkare skulle säga är ångest.
0: Nej. Mm.
2: Men, men vi har, jag tänker att det är bra att vi använder något ord. Därför att i samtal så kan man ju då klura på, är det, är det ångest eller är det oro du känner? Mm. Är, är det ångest mm. eller är du stressad? Eh, vad finns det andra? Eller är du superledsen men inte egentligen vill prata om att du är superledsen? Det finns så många orsaker som gör att känslor blir väldigt, väldigt starka.
0: Om det nu skulle vara så här att jag skulle då till exempel få ångest. Om, eller om en kompis skulle få en ångestattack. Vad ska man själv kunna hjälpa med om sin kompis får ångest?
2: Jag önskar jag kunde säga att jag gör så här. Mm. För då vore mm. då jag bra. <laughs> men <laughs> men, men det, är, det är samma sak där. Att en del tycker faktiskt om att känna en lätt beröring. Andra tycker mm. inte om det. Och hur ska man då veta? Då finns det finns ju ingenting annat än att prata och, och säga. Eh, är okej? Okay? Mm. Och i bästa fall så är jag då uppmärksam på om, om du tycker mm. det är okej okay eller inte. Men, men som du sa. att eh, Man kan ju säga saker när man är så där hårt ansträngd. Som faktiskt man inte menar. Och som inte har den betydelsen som den andra har. Nej, men så, så det vill ju till att man känner varandra väl. Att man inte blir ledsen, och inte ledsen utan tar det för vad det är. Alla människor blir pressade ibland. Det mm. tillhör mänskligheten att, mm. att ha det här. Nu är det egentligen ett uttryck för att det är något som är viktigt. Det, det är en viktig signal. Det säger att det är något eh, som finns där som jag behöver göra. Eh, till exempel inför ett, en, ett prov så kan man ju känna av saker och ting väldigt starkt. Det betyder inte. Att man ska avstå från att göra det. Det betyder egentligen bara att det är en signal om att det här är så viktigt för mig. Det är så stort så att det här är jobbigt. Men det är ju ännu jobbigare om vi hoppar över det. Om vi undviker det.
1: Precis. För så har jag haft lite med innebandy. För jag spelar innebandy då. Och det har varit lite inför stora matcher. Eller så man vet att nu vill jag prestera. Och då får man lite så här... Fast om det går dåligt, vad gör jag då? Och sen typ så här, vet man att har man spelat dåligt en match då blir det så här, så här. jag vill ju gå iväg och sätta mig och vara själv liksom, och så här, gråta ut och verkligen liksom, låt mig vara och så bara låt mig ha min tid. Och det är så här jag vet ju inte om andra funkar så. Ja. Och det blir så här om man, om man vet för man känner ganska starka känslor när man liksom spelar och är, är i just den bubblan. Mm. Och liksom, man vet inte riktigt hur man ska hantera det. Jag vet ju inte hur jag ska hantera mig själv mer än att jag vill inte ha någon annan i min närhet
2: precis och det var det jag menar en del ja. funkar att ha någon i sin närhet och till ja. och med så nära som man kan ta på den. och andra absolut inte för då kan det bli en jättekonstig reaktion, som jag mm. egentligen inte kontrollerar utan ja. är, eh, bara för att det känns så tungt och det är också ganska intressant att, att det har blivit så att vi inte tillåts riktigt dra oss undan mm. eh, för om vi bara lät varandra vara som vi är mm. så skulle inte det vara något konstigt för precis som du beskriver så borde du ju över sen. När du mm. har fått ha din stund. Ja. Och samma sak för dig. När du har fått ha din stund. Ja, men precis. Så, så kan du hantera situationen igen. Eller hur? Mm. Och här är ju likheten. Men det är ju det att vi pratar inte om att så här fungerar vi människor. Utan vi pratar mm. om det eh, som om det vore någonting avvikande lite grann. Men om man säger att tre av fyra... Eh, har kommit i kontakt med psykisk ohälsa. Mm. Alltså det är ju jättemånga människor. Antingen själva eller genom att ha någon i familjen eller en bästa kompis. Det säger ju någonting om att det, då borde det väl vara så att tre och fyra, det är ju en klar majoritet hör mm. eh, Varför tillåter vi då oss inte vara människor och tar oss för vad det är och ger oss lite mm. tid? För det är ju bara tiden som gör skillnaden. Precis.
1: Och sen sådär, hur vet man när man behöver hjälp? Alltså när vet man att det går över styr?
2: När man inte kommer ur det där, när det blir så att det påverkar, till exempel i skolan. För eftersom det är den arbetsmiljön vi har. Så tänker jag så att när det påverkar dig så mycket så att du faktiskt inte orkar vara i skolan. När det återkommer så mycket så att det förstör för dig. På det viset påverkar för starkt då är det ju faktiskt läge att få prata med någon professionell om det och se vad finns det för hjälp jag kan få åtminstone under en period för skolan är så viktig så för väldigt många av oss har vi inte råd riktigt för vi vill prestera på topp och ingen människa orkar prestera på topp hela tiden men det är ett outtalat krav som många av eleverna känner av och jag önskar att det inte var ett krav
0: mm Det det har blivit mycket så på grund av sociala medier. För där visas alltid den bästa sidan av varje människa. Och det blir fel i huvudet på många. Och det är så hemskt att det ska vara så.
2: Det finns ju ibland människor som bestämmer sig för att visa den krassa verkligheten. Och de bilderna ser ju väldigt konstiga ut i flödet. Bara för att de är så avvikande utifrån den här skönhetsidealiserade. Och hela den normkritiska sidan. Som, vad händer nu? Varför är ingen som är kritisk mot det här? Vi bara accepterar.
0: Mm.
1: Någon slags. Inte verklig. Mm. Mm. Men också här, hur tar man hjälp? Alltså så här, om man liksom känner att nu vet jag att jag behöver hjälp. Eller någon annan känner mm. att du behöver hjälp. Men så här, Vem går man till? Eller kan man göra det här anonymt? Om man inte vill bara så här. Ut med att jag, jag vill inte veta att någon, att, någon liksom, nej, jag vill inte att någon vet om att jag mår dåligt. Men jag behöver prata med någon.
2: Mm. Alltså, dels, dels inom skolan så har vi hela elevhälsan som man faktiskt kan ta hjälp av. Mm. Eh, via dem kan man få hjälp att ta kontakt med vårdcentralen eller med psykiatrin om man behöver det. Eh, för någonstans tänker jag så att. Jag äger ju inte rätten att sätta en ångestdiagnos. Och vi, precis som jag sa så, så spiller den lite över på även andra ord. Ehm, och så handlar det om att hitta liksom de här nyansskillnaderna. Ehm, om man, om man äh, känner att det går inte, man behöver hjälp. Ja då är det ju en läkare man måste få en diagnos utav. Mm. Och det är klart att då finns det kanske andra alternativ än bara samtal. Sen kan man jobba med sig själv med det här med att stå ut med obehagskänslor. Men det är också någonting vi övar ganska lite på i skolan. Och kan hända det det vi borde göra. Kanske borde vi använda elevhälsan inte bara i ett prat mellan dig och mig. Utan kanske ha det i klassrumssammanhang och prata om. Vi kan kalla det att vi pratar om ångest. Men faktiskt prata om vad kan man göra och vad Varför är det så att alltid när man får motgång eller motstånd så känns det obehagligt?
0: Man vill bara att det ska bort, ja. bort, bort, bort. Och då Kanske. gömmer man sig istället för att bara öppna upp det och låta det vara så. Ja. För som du säger, det, det är inte farligt att Nej. känna så här. Alla människor kommer eller har gjort det någon gång i sitt Absolut. liv. Absolut. Och det, man måste bara känna att det är inte farligt. Mm.
2: Det är en väldigt bra sammanfattning att säga det. Det är inte farligt. Det är mänskligt. Det är mänskligt.
0: Och det är väldigt, väldigt viktigt att det pratas mer om i skolorna. Just i klassrummen.
2: Och jag tänker att, att när man pratar om elevhälsa så är det ju sköterskor som är specialistutbildade. Det är psykologer som också är specialistutbildade. Det är skolläkare som är specialistutbildade. Det är kuratorer. Som har en, en fantastisk bredd och en, en specialisering i form av att de har en generalistutbildning. Det vill säga att de kan hur samhället funkar. Var kan man hämta hjälp? Mm. Var kan man mm. få det? Vad finns det för juridik som gäller kring det här? Eh, och som är ganska duktiga att prata inför grupp. För det är också en bit i det hela att klara mm. av att göra det. Och då är det att gå ut i och sammanhang är ju ganska suveränt. Men jag tänker också att. Det är ju inte någonting som elevhälsan kan säga att det här gör vi om inte det är vad ni vill ha. Om inte elever vill ha föreläsningar eller vill ha prat om det, då blir det ju jättesvårt. Då ja. går det ju inte. Nej. Mm. Så, så min, min idé är att det måste komma underifrån via eleverna själva att man säger det. Sen vet mm. jag att det finns många, många grupper i samhället. jag är en av dem som jobbar just för att det här är vad ungdomarna vill ska finnas med i skolorna. Mm. Mm.
0: Ja, så vi vill tacka dig för att du var med. Jag tyckte det var väldigt bra svar och vi kom fram till till bra saker tycker jag. hoppas att det kan hjälpa någon som lyssnar.
2: Jag hoppas också det och jag tänker bara att ni har en podd som tar upp de här sakerna och hjälper till. Så ni gör en jättestor skillnad. Tack för det. Tack själv.
1: Och som Ulla och Maja sa så är det jätteviktigt att det här kommer ut i klassrummen och på arbetsplatserna. Att man får hjälpen till sig och inte ska behöva söka upp den. Precis. För vi tror på att om hjälpen kommer
0: ut till människor så kommer färre gå runt och må dåligt.
1: Precis. Det var allt vi hade för den här veckan. Vi hoppas att vi har kunnat nå ut till någon och mm. hjälpat någon så att de känner sig mindre ensamma. Mm. Tack! Tack för den här veckan! Hej då!